0: Я являюсь сотрудником Института ядерного, ядерного синтеза Курчатовского института. Курчатовский институт в России является ведущим в области освоения, в области управляемого термоядерного синтеза. Это одно из направлений. На самом деле Курчатовский институт занимается исследованием физики высокотемпературной плазмы. Путей к термоядерной энергетике много. Сегодня мы коснемся очень маленького кусочка, маленький-маленький подход у нас очень небольшой будет, касающийся магнитного удержания. Как было сказано, эта задача, она стоит давно, и возникла она в начале где-то 50-х годов, и в то время казалось, вот-вот-вот мы это дело сделаем, потому что к этому времени была получена неуправляемая термоядерная реакция в форме водородной бомбы. К этому времени тоже чуть-чуть раньше была получена атомная бомба, и совсем скоро была сделана атомная электростанция. И нам, физикам, в то время казалось, что вот совсем немножко, и мы этот вопрос решим. Но задача оказалась куда более сложная. Нам пришлось решить очень-очень много Разных физических задач. Ну, одна из них, например, сводится приблизительно к следующему. Это очень грубая такая вот модель, но физики, которые здесь меня присутствуют, меня, в общем, модель, модель заключается в следующем. Представьте, что у вас есть стакан с водой. И вот на поверхность воды нужно налить ртуть. В принципе, математически. Можно подобрать такое решение, оно единственное, когда ртуть будет сверху, а вода будет снизу. Но оказалось, чуть-чуть достаточно. Но, но на самом деле вы в жизни такого никогда не видели. Вы всегда видите ртуть внизу, вода сверху. Ну или керосин сверху, вода снизу. Но математически есть решение, когда такое состояние можно получить. Но достаточно чуть-чуть искривиться поверхности раздела, и система оборачивается. Вот приблизительно задача, в первом варианте, в котором мы ее начали решать, через некое время мы поняли, что задача сводится к такому физическому явлению. Потом возникли другие, другие, третья, четвертые, пятые. В конце концов прошел большой срок. Прошло полвека. Больше даже, 60 лет. И за 60 лет, конечно, мы продвинулись фантастически сильно. И сейчас мы готовы строить не электростанцию, мы готовы сейчас строить опытный экспериментальный исследовательский реактор. Мы как физики, я не зря сказал, коллеги, вы, наверное, пытаетесь будете пытаться поступать в физические вузы, мы как физики практически во многом решили эту проблему. Остались инженерные проблемы. И сегодня я расскажу вам. Ну, немножко, за час трудно рассказать что-либо путное. Я немного расскажу о истории, расскажу о технике, о физике, о том, что, что надо делать, чего не надо делать. Ну давайте перейдем к лекции. Итак, что мы хотим сделать? Мы хотим получить фактически кусочек Солнца у нас на Земле. Вот здесь снимок Солнца, здесь вы видите протуберанцы, вот если взглянуть на нашу маленькую плазму, она ведет приблизительно себя также. Вот видите, вот магнитное поле как заворачивает вещество, которое называется плазмой. В чем идея вот такого вот термоядерного реактора? Есть две реакции. Реакция синтеза ядер и реакция деления ядер. Атомный реактор основан на реакции деления ядер, когда есть два... Когда есть ядро, оно рассыпается на два осколка и суммарная масса осколков меньше, чем исходная масса. Вы знаете, что энергии есть mc квадрат. Вот как раз вот эта дельта равная mc квадрат и дает энергию в директоре деления. На солнце идет другой процесс, процесс синтеза ядер. В принципе, вы знаете, наверное у вас были лекции здесь предыдущие, вы знаете, что когда рождалась Вселенная наша, был только водород. Но посмотрите, мы с вами существуем совсем из других элементов. Все эти элементы, которые вокруг нас, они могли получиться только внутри звезд. То есть на самом деле все, что мы видим, вот эти вот вокруг нас вещество, оно, по-видимому, много раз было в разных звездах. И в конце концов, оказалось, вот мы построены из него. Вот энергию синтеза, вот пытаемся мы эту энергию освоить. Впервые это было сделано неуправляемым образом в водородной бомбе. Термоидный синтез ⁇ это вот что такое. Слово ⁇ термоид ⁇ я сейчас вам объясню, что означает. У вас имеется два атома, например, водорода. Но ну, на самом деле мы используем изотопы водорода, но это не принципиально. И если два ядра легкого, легких атомов свести на достаточно близкое расстояние, вы знаете, что есть Кувонтовское отталкивание, проходили, два, два, две одинаковые заряженные частицы, она, они отталкиваются. Вы не можете взять одно ядро рукой, второе другой рукой и свести их вместе. Вы можете поступить только так вы их можете, как в пушке, направить друг на друга для того, чтобы преодолеть кулоновское расталкивание. То есть вам нужна энергия, равная такой, чтобы вам преодолеть кулоновское расталкивание. После этого, когда они подошли близко друг к другу, представьте, что две пули стрельнули друг в друга. Это приблизительно так, да. Вот, после этого начинается реакция слияния ядер. В результате получается ядрогелия, например, одна из реакций. Масса будет меньше, чем суммарная масса первого и второго атома, первого и второго ядра. И вот эта дельта, дельта, и будет использована по МЦ квадрат для того, чтобы ее как-то вот утилизировать в, наших, в нашей обычной жизни. Для чего все это надо? Вот здесь интересный совершенно, вот я увидел недавно вот этот рисуночек и хочу вам его показать. Здесь Игнатий Лукашевич, тот самый человек, который изобрел разделение нефти. Это было в 1869 году, почти 120 лет назад. Посмотрите, цена. В то время, конечно, не было никаких моторов. В то время нефть, если, может быть, сжигали как-нибудь в лампадах. И цена была 80 долларов за баррель. Баррель – это бочка. Потом она резко за 10 лет упала и свалилась где-то к 15-20 долларам. И на протяжении почти столетия держалась на этом уровне. Вот этот всплеск Война Первая война в Персидском заливе за нефть. Вот этот спад, видите, это то, что организовали американцы для того, чтобы Советский Союз развалить. Они резко договорились с Саудовской Аравией снизить цены, и Советский Союз на этом деле рухнул. После этого нефть, естественно, стала дорожать, и сейчас, вы знаете, летом была почти, по-моему, 120 долларов за баррель. За баррель. Сейчас она пошла вниз, но вот это то, чего двигает сейчас энергетические вот исследования. Дело заключается в том, что нефти, в принципе, тех ресурсов, которые есть сейчас, может быть, еще есть те, которые не исследованы, но те, которые есть, при том темпе развития потребления хватит где-то лет на 70. После этого все. Не будет автомобилей. Если взять все вот, оценки, которые дают ядерного топлива, оценки по ядерному топливу, то, в принципе, урана хватит еще где-то лет на 300. После этого опять каменный век. Угля может хватить тоже, если весь уголь использовать, те ресурсы, которые есть, тоже где-то лет на 400. То есть через несколько столетий человечество должно вернуться в каменный век. Других ресурсов нет. Это вот то, что заставляет сейчас человечество объединяться и искать новые энергетические ресурсы. И они есть. Как видите, две поллитровки обычной воды равны приблизительно вот баррель нефти, если удастся ее сжечь. А что значит удастся сжечь? Это значит нужно сделать так, чтобы ядра водорода, на самом деле мы сжигаем не водород, а дейтерий, вот если взять один, выделить из воды один грамм дейтерия, то это по энергоэквиваленту будет равно эшелону с нефтью. Вот такие энергетические ресурсы. Воды полно вокруг нас. Но только есть одна тонкость. Вам нужно взять и водород, или, вернее, точнее, дейтерий и третий, третий изотоп водорода, нагреть до температуры 150 миллионов градусов. Что такое температура? Температура — это и есть движение частиц. МВ квадрат, помните? Из школы. Так вот, это та самая пуля, которая заставляет сблизиться атомы. То есть для того, чтобы преодолеть кулоновское расталкивание ядерное, вам необходимо заставить двигаться частицы как пули с очень высокой скоростью. Ну, Если это рассматривать в градусах, то это будет 150 миллионов градусов. Если это измерять в электроновольтах, это 15 киловольт. Вот тот уровень, который мы достигнуть должны в наших экспериментах для того, чтобы началась термоядерная реакция. Здесь нужно заметить одно. Как известно, вы знаете, атом состоит из ядра и электронной оболочки. Все держится на энергетической связи. Атом будет цельный только тогда, когда вы его не нарушаете. То есть есть у вас есть энергия связи электрона с ядром. Температура это тоже энергия. И если вы начинаете греть вещество, в конце концов температура, достигает энергии равной связи электрона с ядром. И электрон выскакивает. Если начинаете греть дальше, то у вас появляется следующая вещь. У вас появляются две жидкости. Жидкость электронная и жидкость, допустим, протонная. Вот это и есть плазма. А дальше эта жидкость ведет совершенно себя удивительным образом. Она магнитозависима. То есть, если вы помещаете ее в магнитное поле, то вы знаете, заряд в магнитном поле, вращается по ларморовскому кружочку. Вы это легко можете посчитать, зная энергию, какой радиус, ну и так далее. Так вот, оказывается, все это можно сделать при одном условии, что мы получим вначале в объеме, где будем это создавать, вакуум приблизительно в тысячу раз лучше, чем в радиолампе. Исходный газ будет приблизительно в миллион раз меньше давления, которое у нас есть здесь. И после этого мы начнем нагревать. Вот это основа эксперимента. Но вопрос следующий. Как держать такую температуру? Ведь самый у нас тугоплавкий материал ⁇ это углерод. При температуре, по-моему, там 3600, я боюсь, что я ошибусь, он возгоняется. А здесь надо держать 150 миллионов. Делается это следующим образом. Создается специальный термос. Этот термос делается из силовых линий магнитного поля, причем делается очень хитро. Такая делается как бы ткань силовых линий магнитного поля. Над эту тему мы работали очень долго, и в конце концов эту ткань создали, ткань магнитного поля. У нас это называется шир. Я прошу прощения, иногда буду ругаться нехорошими словами. Но это профессиональные слова, которые мы используем. Шир. Перекрещенность силовых магнитных линий. Это означает, что следующий слой магнитного поля – Вектор поля должен быть направлен чуть-чуть по-другому, чем тот, который предыдущий. И так сквозь весь плазменный шнур. Идея здесь такая. Частицы могут двигаться вдоль магнитного поля, его не замечают, а поперек магнитного поля они начинают вращаться по варморовским кружочкам. Так вот, величина варморовских кружочков при, вот, при этих температурах для ионов это миллиметры. И при этом давление газа, а длина пробега вдоль силовой линии равна расстоянию от Земли до Луны. Поэтому идея такая. Давайте возьмем силовые линии магнитного поля и свернем в тор, чтобы они замкнулись одна на себя. Вот отсюда появился тор. Но тор, оказывается, не так хорошо. Здесь надо много рассказывать, но не буду. Вот они, тормоядные реакции. Смотрите, их много. Мы используем одну из них, ту, которая в эксперименте и в технике наиболее подходящая. Это ядро, это атом дейтерия плюс атом трития, нагретые до температуры 150 миллионов градусов. Конечно, это уже ядра дейтерии трития, Дальше они соударяются, получается альфа-частица, ядрогелия, с энергией 3,5 мегаэлектрон-вольта. Можете перевести в температуру. 1 электрон-вольт — это 10 тысяч градусов. И появляется еще нейтрон с энергией 14 мэв. И если дальше мы сможем утилизировать эту энергию, мы получим электростанцию. Вопрос как? Ну вот здесь эта реакция показана. Это то, чего идет на, приблизительно то, чего идет на солнце. Берем дейтерий, берем третий, разгоняем их, разгоняем с точки зрения нагрева. Мы можем просто разогнать в ускорители, например. И вначале так мы хотели сделать, где-то 50 лет назад. Но не получилось. Оказывается, в ускорителе. Вы знаете, в ускорители, когда вы разгоняете частицы, они имеют монохроматическую энергию, то есть у вас появляется спектральная линия по энергии. Так вот, для того, чтобы эта штука работала, все-таки нужна термализованная функция распределения. Как бы вам сказать, что это такое? Дело заключается в следующем. Температура, вы знаете, это есть интеграл, это есть энергия, интеграл энергии по всем частицам. Но это есть некая функция распределения. Некоторые частицы стоят, некоторые частицы двигаются с одной скоростью, другая часть частиц двигается с большой скоростью. И если есть у вас температура, а понятие температуры имеет только для одного класса функций, для гаусовского распределения, для максвеловского, вот максимум этой функции и есть температура. Так вот оказалось, пучок нельзя делать, нужно иметь вот такую функцию. Ну, почему мы говорим сейчас вот, о, помимо всего, чего я сказал, об термоядерной энергетике? Вот слово термо, понятно, откуда взялось слово температура. И ядерное тоже. Ядра при высокой температуре, так можно перевести. Ну, первое. Вы знаете все Чернобыли. Ведь самое страшное не сама бомба, когда атомная взрывается а важно то, что она сильно загрязняет радиоактивным веществом окружающее пространство. Например, самая опасная вещь с точки зрения террора может быть, например, в Москве. Это взять какую-нибудь литровую банку с радиоактивной грязью и ее обычно рвануть. И тогда всю Москву надо будет эвакуировать. Вот приблизительно то же самое произошло в Чернобыле. Выскочило огромное количество радиоактивного вещества и распылилось по кругу. Вот этим очень опасен ядерный реактор. То есть есть режимы, когда может возникнуть такая ситуация. В термоэнергетике этого нет, потому что вы находите, это объем газа, нагретого до, 100, до, до 150 вот, миллионов градусов. Объем это где-то одна десятая часть этого зала. При давлении 1 миллионная от давления атмосферы. Даже если случится что-то, то рабочего вещества практически ноль там. И реактор просто встанет. Если атомную электростанцию надо строить где-то очень далеко, где-то там в 100 километрах от ближайшего большого города, и, представьте, это нужно строить всю инфраструктуру, чтобы проводить все эти электрические линии, то в принципе... Ядерный, вот термоядерный реактор можно построить в Москве, закопав его где-нибудь там метров на 300 в землю. То есть проблем, практически проблем с вот такой опасностью ядерной нету. То есть таким образом мы удовлетворяем принцип то, чего от нас требует зеленый. Ну, вторая вещь это то, что воды у нас по континентам, слава богу, везде хватает наливай из крана, заливай и будет, ну на самом деле там не воду надо заливать, а это огромный процесс для того, чтобы из воды выделить дейтерий, там да еще получить тритий и так далее. Но в принципе этого добра хватает везде. И самое интересное, что он распределено по всем континентам одинаково. Не нужно устраивать войны в Персидском заливе, не нужно снимать соответствующего Садама, а пожалуйста, бери воду и делай. Ну, третья вещь это воды практически неограниченное количество. То есть нам не грозит вернуться в каменный век где-нибудь через несколько столетий. Ну, на самом деле я вам немножко соврал то, что там нет радиоактивной опасности. Конечно, при термоядерной реакции появляются 14-мевные нейтроны. Они долбят стенку. В стенке они теряют свою энергию, нагревают носитель, который потом идет для того, чтобы нагреть рабочее вещество в турбине. И вот этот поток нейтронов, конечно, активизирует стенку рабочей камеры. Но эта радиоактивность быстро спадает. Ну, в принципе, есть, если посмотреть там, к тем реакциям, которые есть, не будем углубляться, там есть реакции, которые без нейтронов. То есть, в принципе, вообще получается нет радиоактивности, за исключением рентгена, что не страшно. Ну, где можно применять сейчас? Ну, термоядерная электростанция, это тривиально, это понятно. Это то, чего надо делать. Другие применения. К тому времени топливо типа бензин оно исчезнет. Да уже сейчас появились автомобили, которые ездят на водороде. Вот одно из применений – получение из воды водорода, для того чтобы потом использовать э, в, обычной, в обычной жизни. Вторая вещь – обессоливание воды. Обессоливание воды это вещь очень важная, особенно для стран, которые, вот, например, ну, типичный пример Ливия, например. В Ливии нет ни одной реки. Огромная страна. Слава Богу, небольшое население, но в принципе нет ни одной практически реки, такой настоящей, которая впадает в океан, впадает в Средиземное море. Вот получение. То же самое с Крымом, например. В Крыме есть большая проблема с водой. Ставь такую станцию, сейчас уже много атомных станций существует для того, чтобы из морской воды делать обычную питьевую воду. Ну, гибридные реакторы, слово гибридный, дело заключается в том, что я вам сказал, что через некое время и атомного горючего не будет, все сожжем, его не так много. Так вот. В принципе, под действием нейтронного потока, который есть, мы можем долбить тяжелые элементы и получать вещество, которое будет радиоактивным в атомном котле, и сжигать его. То есть получать горючее для, атомного, для атомной энергетики. Это вовсю рассматривается, но это противоречит первому пункту насчет зеленых. И мы сейчас этот вопрос держим в уме. Вот сейчас, две недели назад была... Одна из конференций у нас в Женеве, и, как ни странно, появилось десяток работ, направленных на то, чтобы использовать термоядерный реактор для получения ядерного горючего. Некое... Эта идея очень старая, некое время она была табу, но сейчас она возобновляется в связи с общим энергетическим кризисом. И получить, между прочим, ядерный и термоядерный реактор, в котором... Стенка, вернее не стенка, а за стенкой будут кассеты с ураном. Это достаточно хорошо, можно легко сделать. И самое главное, что этот реактор будет куда более выгодный, чем просто обычный термоидный реактор без этого вещества. Ну, генерация тепла для промышленности, теплоснабжения, понятное дело. И трансмутация долгоживущих живущих отходов ядерной энергетики. Дело в том, что когда работает атомный котел, в нем получается огромное количество отходов. И эти отходы надо где-то хранить. Эта вещь, эти отходы, они, естественно, они вначале очень радиоактивные, потом постепенно радиация спадает, но время спада это столетие. Поэтому через некое время будет огромное количество этих отходов, куда-то куда их надо девать эти отходы. Эти отходы опасны тем, что они могут попасть к террористам. И дальше просто взять литровую банку и где-то здесь рвануть, и выселяй Москву. Вот одно из применений переработка этих ядерных отходов. Вот для чего нужна новая термоядерная энергетика. Теперь немного истории. Вообще мы шутливо рассказываем такую историю, что где-то в конце 40-х, по-моему, годах в одной из латиноамериканских стран к власти пришел диктатор и сказал, что он сжигает воду. Здесь активизировались разведки разные, оказалось, действительно можно сжигать, вот я вам рассказывал как. И все это чудовищно засекретили, было секретно до 1956 года, когда поняли, что задача сводится к стабилизации ртути на поверхности воды. И оказалось, что тех ресурсов, которые есть, мало нужно подключить, открыть эту задачу подключить огромное количество в мире лабораторий на решение этой проблемы. Вот с этого момента все эти исследования стали несекретны. Но впервые к этому, если так исходить вот, по, исторически, если посмотреть, то впервые в России этот человек у нас, вот Олег Александрович Ваврентьев написал с фронта в ЦК КПСС вот эту идею создания термоэдиного реактора. Он сейчас еще жив, работает в Харьковском физико-техническом институте. Старенький уже, еле ходит, но еще жив. Идея его была такая. Как нагреть? Нагреть можно по-разному. Можно нагреть, например, тем же способом, как мы греем чайник. Это называется джоулев нагрев. Можем по-другому нагреть, по третьему, по четвертому, мы коснемся там эти способы. Он предложил разгонять частицы и термализовать их с помощью электрического поля, как в обычном ускорителе. Получилась такая сферическая ловушка. Но она так и не пошла, она не заработала. Но идея пошла. Через год два наших академика, сахаров и там предложили тор с магнитным полем. Вот та самая идея, которая легла в основу так называемого токамака. Слово «такамак» расшифровывается так – троидальная камера в магнитном поле. На конце должно было бы быть «мг», «токамаг». Но в то время эти исследования были секретны, и почему-то соответствующие ребята, которые занимались секретностью, они нам сказали, вы, пожалуйста, измените последнюю букву, чтобы, мы не могли, чтобы другие не могли понять, чем вы занимаетесь. Так появилось слово тока-маг, камера в магнитном поле. Придумав эту, это название, вот наши академики, которые занимались этой проблемой. Возглавил эту проблему в 50-х годах Лев Андреевич Арцемович. Экспериментальную всю программу, теоретическую, Часть возглавил Михаил Александрович Леантович. Два наших академика великих, которые сделали практически основу для термоеденного синтеза. Этими работами сейчас пользуется весь мир. После смерти Арцимовича Борис Борисович Кадамцев возглавил это направление. Параллельно другой тип ловушек называется прокатроны. Это было направление, оно и развивалось здесь, физико-техническом институте, в фиане здесь. А в основном развив... и сейчас развивается, развивается, в основ... и она в Курчатовском развивалась, это направление, сейчас оно развивается, продолжает развиваться в Новосибирске, в Новосибирском институте там. Ну и вот тот самый Игорь Николаевич Головин, который придумал слово такамак. В то время Игорь Николаевич Головин был, был главным, инженером, главным инженером при Курчатове, когда они делали бомбу. Ну естественно, этим вопросом занимался Курчатов. Он систематически появлялся в лаборатории и устраивал большие, как говорят, старики, разгоны. Ну вот, если посмотреть руководство программой, то до 1973 Лев Андреевич Арцемович пока не умер. После этого Евгений Павлович Фелихов до сих пор возглавляет это направление. Здесь показано показаны основные институты, которые занимаются этой проблемой. Дело в том, что этой проблемой практически занимаются все университеты. Дело в том, что эти установки, маленькие установки для физики плазмы, они очень хороши, для термоядного реактора абсолютно негодны, но для того, чтобы учить студентов, они чертовски хороши. Дело заключается в том, что они чтобы вот, в них сосредоточено, первое, первоклассная энергетика, второе, первоклассная вакуумная техника. Ну, вся физика это понятно, полностью вся физика. Вся электроника, вся вычислительная техника. Это колоссальный комплекс, который позволит, позволяет практически по всем специальностям учить студентов. Поэтому все университеты стремятся иметь у себя соответствующую установку но здесь показаны серьезные лаборатории которые этим занимаются это так называемый нашим фьюжен комьюнити в россии это курчатовский институт это йофа физико институт в ленинграде вот он установка это лебедевский институт здесь находится в этом зале в этом, в этом здании вот. Ну, в Америке существует, видите, сколько лабораторий, установок. В Европе, в Японии, самая большая установка сейчас Токамак находится в Европе. Ну и сейчас огромное количество установок строится в третьем мире. Ну, Китай, наверное, уже нельзя назвать Третьим миром. Китай, Бразилия, Корея, Индия. Все это токамаки и ставораторы. Идея термоядерной электростанции. Вот если как-то нам удалось в магнитном термосе получить плазму с температурой сотни электрон-вольт, с температурой порядка 15 килоэлектронвольт вольт или 150 миллионов градусов, то дальше смотрите, вот она вакуумная камера в магнитном поле, здесь горит термоядерная реакция, Большой вопрос, как мы ее нагрели. Сейчас я вам расскажу, это целая эпопея, как ее греть. Дальше, значит, нейтроны летят альфа-частицы в теплоноситель, теряют свою энергию, греют его. Теплоноситель перекачивается в теплообменник, где генерируется пар, и дальше идет в турбину. Зала в форме гелия и не сработавшего. Дейтерий 3 откачивается, гелий идет в производство техническое куда-нибудь так, а Дейтерий 3 откачивается и идет на переработку, потом опять идет в цикл горения. Вот такая простая схема оказалось, что реализовать ее весьма и весьма трудно. Отсюда и 60 лет возникла. Ну Давайте я просто пробегу, как устроена конструкция Токамака. Вот она, вакуумная камера, из которой откачали газ до давления 10-6 миллиметра ртутного столба, 10-9 от атмосферы. Это вот та частота вакуума, которая должна быть. Одна миллиардная от атмосферы. После этого... Внутрь, на, на нее одели катушки троидального магнитного поля, которые создают вот то самое поле, которое создаёт, основное поле, которое создает магнитную ловушку. А дальше возник вопрос, а как греть-то все это? И поначалу решили очень просто. Давайте попробуем метод утюга. Как известно, в утюге пускаете ток, и все греется. И так и сделали. В центр поместили индуктор, это катушка. Если вы внутри меняете магнитный поток, возникает, вот она катушка, возникает, а, вы сделали еще вот, что поставили. Если просто поставить катушку, то катушкой у вас внутри будет ровное магнитное поле, а здесь оно будет расходиться вот таким вот образом. Это поле будет влиять на плазму, и для исследования, для исследования, а мы тогда очень мало знали о том, как ведет себя плазма, мы решили сделать следующее. Мы решили взять этот магнитный поток, пустить в железо и замкнуть, так, чтобы не было рассеянного магнитного поля. Вот это первый токомак, так и работал. Сейчас по-другому маленько. И вот когда вы меняете магнитный поток в этом индукторе, возникает электрическое поле, возникает пробой в газе, Возникает ток в газе, и этот ток начинает греть вот этот газ. И все бы было бы хорошо, за исключением одного. Оказалось, что этот газ ведет совершенно по-другому, чем обычный проводник. Вы знаете, что если вы греете обычный проводник, его сопротивление растет. следовательно энерговыделение в нем становится больше. Вот этот газ. Нагретый здесь, приблизительно в тех экспериментах, до 100 электрон-вольт, умножаем на 10 в четвертый, до миллиона градусов где-то там, вот. он ведет себя так с точностью наоборот, как обычный проводник. Его начинаешь греть, его проводимость падает. И вот этот газ, разряженный приблизительно в миллион раз вот по сравнению с атмосферой, нагретый до этих температур, имеет проводимость равную проводимости меди. То есть у вас появляется вот, вот такой плазменный шнур из разряженного газа, как бы сделанный из меди. И он перестает греться. Все замечательно, только он не греется. А нам же надо нагреть, чтобы пошла реакция. Ну, здесь надо немного коснуться физики. Вы, как будущие физики, должны, наверное, это вот понять. Дело заключается в следующем. Частичка двигается вдоль силовой линии магнитного поля по варморовскому кружочку. А если это поле у вас неоднородное, вот в этом направлении, что будет тогда? Радиус кружочка зависит от магнитного поля, правильно? Чем больше магнитное поле, тем меньше радиус. И наоборот. Поэтому частица, получается, начинает двигаться так. Здесь радиус маленький, здесь больше обратно она пришла не в ту точку, где она начала, откуда движение, а чуть дальше, следующим оборотом дальше. И таким образом электроны поползли в одну сторону, а ионы поползли в другую. Начинается разделение. На этом принципе, принципе основан магнит, электродинамический магнитный генератор. И тогда появляется сила, которая мгновенно всю плазму выбрасывает на поверхность. Что сделать? Нужно сделать так, чтобы часть движений, вот это движение, здесь было в одну сторону, в другом месте в другую. Сделать это очень легко. Давайте сделаем магнитное поле, не, не ровное по Тору, а завернем его по спирали. Вот такие установки, которые принудительно создают такое магнитное поле, называются стовораторами. Изобретены они американцами. Вот в физическом институте здесь находится такая установка, называется ливень. Токамаки это получается само собой. И чем хорош токамак? Посмотрите, ток, который течет вдоль тароида, создает вот такое вот, ну или такое, вот, но создает перпендикулярное электрическое, создает перпендикулярное магнитное поле. И у нас есть троидальное магнитное поле. Следовательно, вектор имеет некий, некий, некий наклон, и он получается начинает обвиваться вокруг тора. Таким образом, мы начинаем перемешивать вот это движение. Это называется вращательное преобразование. А дальше возникает следующая проблема: а как держать это все? Ведь вы же не можете, вот весит вот этот горячий объем, каким-то образом надо держать внутри, чтобы он не вылез на стенку. Если он вылез на стенку, стенку прожжет. Держим тоже магнитным полем. Вот плазменный шнур ведет себя точно так же, как если бы вы накачивали велосипедную камеру. Вы ее начинаете фу, накачивать, и он начинает расширяться. В данном случае энергия, которая идет на накачку, это типовая энергия, вы ее нагреваете, и вторая есть магнитная энергия. С магнитной энергией всегда надо считаться. И вот он начинает расширяться и полез на стенку. Но слава богу, по нему есть ток. Поэтому вы можете приложить соответствующее вертикальное магнитное поле и пойти следующим путем. Вот они, поставить катушечки вертикального магнитного поля и сделать направление магнитного поля такое, чтобы при взаимодействии с этим током появилась сила, которая будет его поджимать. Это называется равновесие плазменного шнура. Обратите внимание, здесь есть еще одна деталь, показанная здесь. У вас здесь не круг а некий эллипс. Вот этот эллипс, оказывается, нужен для того, чтобы сделать плазменный шнур устойчивым. Это самое, тот самый элемент, который позволяет, позволяет ртуть держать на поверхности воды. Мы об этом коснемся ниже. Ну вот здесь то же самое нарисовано. Вот они. Магнитные поверхности, которые образуются за счет того, что силовые линии завернуты по тору. Это получается как бы вложенные друг в друга цилиндры, но троидальные, вот так вот, вложенные друг в друга торы. Вот они, частицы, двигаются, но дело в том, что нет нагрева. А нагрев мы сделаем следующим образом. Мы берем и вот сюда помещаем ускоритель, который ускоряет частицы, но это будет монохроматическая линия. Это, грубо говоря, мы сделали следующее: мы взяли чайник, отдельно нагрели и влили в стакан холодной воды. Вода нагреется. Так вот мы приготовили горячие частицы здесь, впрыснули их в камеру, причем они нейтральные. Смотрите, как сделано: берется газ, ионизируется, в электрическом поле разгоняется, но Заряженный газ не пойдет сюда, потому что здесь магнитное поле, он вот тут же отклонится этим магнитным полем и уйдет куда-нибудь в сторону. Вы туда можете впрыснуть только нейтралы. Поэтому горячие ионы вы потом делаете опять нейтралами, впрыскиваете в плазму, взаимодействуя с плазмами, они становятся ионами и захватываются в ловушку. Это один из способов, называется э, инъекция нейтрального пучка. Neutron-Bill-Injection. Есть два других метода. Посмотрите, здесь стоят две антенны. У вас есть два сорта частиц. ионы и электроны. Отличаются колоссальной массой. В 2000 раз приблизительно. Так вот, частота вращения будет отличаться настолько же. Поэтому можно взять генератор. Определенной поляризации там много чего накручено. Но если вы будете гнать энергию радиоволны таким образом, вы будете раскручивать соответствующие частички. Это называется электронно-цикватронный резонансный нагрев и ионно-цикватронный резонансный нагрев. Существуют другие разные там комбинированные способы нагрева. Но вот это те методы, которые основной позволяют нам сейчас нагреть вещество до температуры. Более чем 150 миллионов градусов. И реакция вовсю идет. Есть еще один интересный момент. Дело заключается в следующем. Несмотря на то, что вы получили колоссально хороший вакуум внутри разрядной камеры, но у вас есть стенка. А вот стенка на молекулярном уровне, на атомном уровне, ведет себя как приблизительно губка пролоновая. Она напитана вся газом исходном, потому что мы откачивали атмосферу. А как известно, атмосфера состоит из водорода, и состоит из кислорода, азота, ну и других примесей там. Так вот, кислорода очень много в этой губке, которая сидит на поверхности. И прежде чем начать вот этот эксперимент, приходится специально готовить вакуумную камеру. То есть нужно выгнать все лишнее оттуда. Эта процедура иногда занимает неделю. Но несмотря на это, когда вы начали разряд, то есть такая такая вещь. Вот Вы знаете, почему светится лампочка накаливания? По той причине, что там электрончики двигаются неравномерно. Но там температура всего на все 600 градусов. Чем вы больше нагреваете? Солнце светит именно по этой же причине, что двигаются электрончики неравномерно. Чем выше температура, тем более становится излучение. С красного переходит в синий, а потом переходит в рентгеновскую область. Такомак в рентгеновской области светит фантастически просто. И вся эта энергия рентгена вываливается на стенку. И если там есть вот эти примеси, они начинают выходить в плазму. И достаточно очень немного вот этих примесей для того, чтобы высветить всю энергию, то есть потерять всю энергию, которая находится внутри вот этого газа. И для того, чтобы это дело вот сделать так, чтобы это все было нормально, специальным образом устроена магнитная конфигурация. Посмотрите, вот они вложенные торы внутри. Вот те самые магнитные поверхности, которые вложены. Но граничная магнитная поверхность, посмотрите, она имеет вот такую форму. Опа! Это называется дивертор. И сделано специально, то есть все силовые линии, которые лежат за вот этой граничной поверхностью, которая называется сепаратриса от слова разделять, они идут в специальное устройство, которое называется дивертор. Поэтому нейтрал который будет сбит во время разряда, допустим, тем же самым рентгеном, он двигается на поверхность плазмы, так если бы не было этой конфигурации, он пошел бы вовнутрь, но он обдирается, становится ионом и начинает двигаться вдоль силовых линий магнитного поля и попадает вот в это устройство. И там теряется, там он откачивается. Таким образом резко удалось увеличить частоту плазмы. Но с другой стороны, это устройство вот для реактора ИТЕР, ИТЕР это не является настоящим реактором, это экспериментальный реактор, вот туда дует поток, приблизительно, когда вы видели, у вас вот запускают ракету Союз, и с ее двигает вещество рабочее, рабочее у вас. Мы ну, видели, как это все происходит. Вот поток энергии приблизительно равен, когда взлетает ракета сюда. вот. Но вот смотрите, как формируется специальная конфигурация плазменного шнура. Так как это токи, поэтому можно сделать... Синяя, красное это разная полярность токов. Вот это все обмотки. Видите, сколько разных обмоток. И если специально спрограммировать форму тока в этих обмотках, во времени имеется в виду осциллограмм — это форма тока, то получается вот такая конфигурация которая с одной стороны вам очищает плазму, с другой стороны повышает устойчивость плазмы. И этот вопрос мы тоже решили. Вот европейский Токамак, Он старый, так как и наши все старые токомаки. Вот приблизительно размер человека. Это наша установка. Эта установка Т-10, начала работать в 1975 году, продолжает до сих пор работать, дает хорошие физические результаты. Вторая установка сверхпроводящая. Дело в том, что для получения магнитного поля, а магнитное поле порядка 50 килоэрстет, 50, 50 тесла, это величина приблизительно в 100 тысяч раз больше, чем величина магнитного поля Земли, требуется большая энергия. Требуется много затрат электричества, так скажем, грубо. И когда работает установка Т10 на полный режим, она потребляет столько на создание магнитной конфигурации, сколько район города Москвы. Вот цена этого эксперимента. Поэтому решили сделать нечего тратить деньги на то, чтобы нагревать катушки, и решили сделать сверхпроводящие. Но теперь деньги все тратятся на то, чтобы Нагревать гелий, а гелий, чтобы получить, это целая проблема. Вторая установка сейчас заморожена, она, нет денег, она не работает. Это диагностический комплекс. Дело заключается в следующем. Как померить, как померить состояние такого вещества? Ведь туда ничего не сунешь, все сгорит тут же. Поэтому используются стандартные методы разные. Один из них я вам расскажу. Хочу только сказать следующее. Посмотрите, сколько здесь разных каналов, сколько разных диагностик. Каждая диагностика сама по себе иногда имеет до сотни каналов. Общий объем регистрации по канально достигает тысяч. В установке ИТР это будет миллион. Объем информации, который мы снимаем за импульс... Сейчас это гигабайты. Мы коснемся потом этого. Но дело заключается в том, а зачем так много всяких этих самых? Дело заключается в том, что мы не... Допустим, что такое измерение температуры? Если мы хотим измерить температуру, значит, мы должны измерить функцию распределения. Но мы не меряем функцию распределения. Типичный пример, когда вы меряете температуру вот здесь. Вы же не меряете температуру. Вы меряете длину столбика ртути. При этом говорите, что температура вот такая. Но здесь-то хорошо, вы можете все проговориться потрогать, а там ничего не потрогаешь. То есть сделай калибровки и будь уверен, что ты меряешь правильно. Поэтому многие каналы, они просто друг друга дублируют, потому что одна диагностика работает в этом интервале. Другая в другом, третья в третьем. Они пересекаются на калибровках друг с другом. Таким образом, мы можем мерить общие характеристики плазмы и мерить, в частности, и точечные характеристики. То есть мы можем мерить, что очень важно, можем мерить радиальное распределение физических параметров. Задача приблизительно сводится к следующему. Представьте, что у вас есть костер. Для чего? Что такое исследование, вот, допустим, удержание все вы видели и много раз жгли костер ведь в костре горят не дрова <смех> в костре горит газ вы это прекрасно видите эти самые вот языки пламени но как все это происходит газ греет дрова дрова испаряются и опять пошел гореть газ Часть энергии уходит на нагрев атмосферы, часть энергии уходит на нагрев дров. Если возьмете два полена, вот так разнесете, костер перестает гореть. Вот это называется энергобаланс. И для любого реактора очень важен энергобаланс. Куда теряется энергия и по каким каналам. И если есть дырка, то как ее заткнуть? Вот для этого нужно такое огромное количество этих диагностик. Ну, вот, как говорится, древность. Это пультовая где-то лет 20 назад. Эту установку уже закрыли. Вот это пульт ведущего экспериментатора. Это пульты соответствующих диагностик, где сидят люди, которые вот занимаются, каждый физик, своей диагностикой. И есть вычислительная машина, которая все это собирает, по определенной системе уравнений обсчитывает и вот сюда показывает. Показывает и энергобаланс, и о том, какая устойчивость, и все остальное. Физики после импульса где-то минуты через 5-3 через информация успевает вывалиться на тех машинах, которые раньше были. И мы подходили сюда и, как говорится, друг друга брали за грудки, что делать в следующем импульсе. Сейчас стало с одной стороны... Лучше, с другой стороны, хуже. Цена канала измерительно устала много меньше, количество каналов возросло чудовищно много, информации стало столь много, что мы ее просто не в состоянии все обработать. Но и с другой стороны, уже и в пультовой. Смотрите, видите, здесь немножко народу показано, а вообще говоря, сейчас в пультовой уже никого нет почти. Сидят только ведущие экспериментаторы, а все остальные сидят по офисам. Появился интернет. И уже не надо сидеть в пультовой. Вот я утром прихожу на работу, где-то часов пять появляются американские установки, я включаю компьютер, и передо мной тот, те, тот эксперимент, который идет на том конце земного шара, я его получаю у себя на компьютере. Я могу тут же набрать номер, даже не надо набирать номеры соответствующей программы, есть типа скайпа, скайп мы не используем. Вот. И тут же переговорится человек, который ведет эксперимент. Обсудить это дело. Вот практически пустая, видите, пультовая. Ну так вот, троидальное поле с одной стороны хорошо, а с другой стороны приводит к тому, что магнитные поверхности начинают рассваиваться. Появляется вот такой винт. И дальше эта плазма при некоторых условиях просто взрывается и уходит на стенку. А уход на стенку, вы можете представить, что это такое для реактора. Магнитное поле в реакторе 50 Тесла, ток равен 15 мегаампер. Если так он течет вдоль магнитного поля, и вы знаете, что соответствующее, когда ток течет вдоль магнитного поля, у вас нет компонентов, текущих поперек, значит нет силы, которая там вызывает соответствующее движение, то здесь этот ток перекидывается на стенку. И течет поперек магнитного поля. Вы можете представить, 15 мегаампер на 50 Тесла возникают такие чудовищные силы, что разрывает все, что хочешь. Поэтому в реакции допустить вот такого режима никак нельзя. И смотрите, что делают. Вот появляется такой винт. Он вращается вокруг вас. Вращается за счет того, что.. И появляется называемая синусоидальная составляющая. А делают что? Самый простой способ. Представьте, что у вас есть нож. Вы хотите его поставить на остриё. Для того, чтобы его держать в этом положении, нужно сделать систему обратных связей. Чуть-чуть отклонился, его должны толкнуть сюда. Отклонился в эту сторону, давайте толкнем сюда. Вот здесь сделаны катушечки. Вот так вот они стоят вдоль тора. Тор вращается и когда вот максимум приходится на катушечку она его толкает внутрь таким образом удалось застабилизировать вот это движение вот посмотрите как идет рассвоение это реальный физический эксперимент это называется томография рентгеновская томография это снято в рентгеновском свете и это опасная вещь но и это мы научились побороть. Дело заключается в следующем, что когда появляется такое образование, оно называется магнитный остров, то ток в нем чуть меньше, чем в окружающем пространстве. Но мы, оказалось, можем сделать такую радиоволну, которая будет добавлять ток в этот остров. Таким образом остров исчезнет. Это целое. Там будет дальше рисуночек, я вам покажу, как это делается. Вот он. Берем электронно-цикватронный луч. То есть частоту, равную электронно-цикватронному излучению. Вот, допустим, на этой магнитной поверхности. Вот на этом вот, вот, вот здесь. Дело в том, что магнитное поле в Торе спадает единицей на r. Поэтому разные резонансные частоты здесь и здесь. Возьмем зеркальце. И когда появляется остров, эта штука вращается. И когда остров приходит вот в эту точку, мы включаем генератор. И он заполняет этот остров. Таким образом мы гасим это дело. И это мы научились делать. Следующая вещь, чему мы научились. Оказывается, плазменный шнур еще, это называется крупномасштабные магнитогидродинамические возмущения. Вот это называется мелкомасштабные. Вот посмотрите, как, какая турбулентность. На это потрачено было много времени, и это мы тоже побороли. Это вот граница плазменного шнура, смотрите, как она. Почти как атмосфера на Земле ведет себя. Это расчет, на самом деле. Расчет, основанный на физических измерениях. Конечно, это, в этом есть много лукавства здесь, как в любых компьютерных играх, но она ведет себя приблизительно вот так. С этим мы еще до конца не разобрались. Сейчас как раз идут основные исследования по этому вопросу. Здесь много интересной физики, барьерной так называемой физики, ну и остального. И вот что мы имеем за эти 50 лет. Термоединенная мощность. 10 минус 11 ватта. В 1970 году. То есть мы считали отдельные нейтроны. К 2000 году это 15 мегаватт. Обратите внимание, после 2000 года приблизительно все остановилось. Мы не стали работать. То есть мы получили, знаем, как это делать, и много других физических задач, которые нужно исследовать. А работа с третьим, а третье радиоактивное вещество, требует очень определенных ограничений. Нам это не нужно как физикам. Мы получили 15 мегаватт, сказали, что это нам достаточно. Следующий этап это будет ИТР, где мощность будет 500 мегаватт. Вот. А вот это вот та сам, тот самый энергобаланс того самого костра, про который я вам говорил. Здесь Формулы, которые предсказывают, а сюда входит геометрия, много чего сюда, концентрация, радиальные профили. И если мы поставим эту формулку, а это измеренное, смотрите как. Ну, правда, здесь тоже есть лукавство, посмотрите, здесь и там, и там логарифмическая шкала. Если это нарисовать в обычной шкале, то, естественно, разброс будет большой, но это, но это характеризует наше исследование. Вот он. Тот самый реактор ИТЭР, это экспериментальный реактор, он должен работать здесь. Вот здесь еще пустое пространство. Но очень высокая вероятность того, что мы получим это дело. То есть мы рискуем, на самом деле, создавая этот проект. Ну а промышленная электростанция должна работать здесь. Это я пропущу. Вот он, конструкция ИТЭРа. Человечек. Видите? Вот она троидальная камера, вот он дивертор, вот они троидальные катушки, вот они повоидальные катушки, которые создают соответствующий ток вдоль тора, равновесие здесь создают, все здесь присутствует. Но здесь еще и присутствует энергетическая часть. Здесь нет той самой турбины, которая крутит. Этим она отличается от электростанции. Но все элементы термоидного реактора, они есть. И здесь уже у нас идет полная термоидная реакция. Мало того, есть такое понятие качества реакции. Вы затрачиваете, затрачиваете единицу мощности, сколько мощности получили. Вот в этом реакторе она будет порядка десятки. На единицу затраченной мощности получаем десятку. Для нас, как физиков, этого достаточно. В принципе, многие вещи мы уже поняли. И все дело уперлось в технику, все дело уперлось в инженеров. В частности, вот этот дивертор. Туда дует реактивный двигатель большой ракеты. Как сделать веще... как из чего его сделать, чтобы вещество стояло под этим энергетическим потоком? Сейчас используется графит. Возможно, будет вольфрам. Но вольфрам, с другой стороны, это материал, который пойдет внутрь. Плазма, он большой Z имеет, и в энергобалансе всю эту энергию вытащит, как два бревна, которые растащены в костре. все погаснет. Это надо исследовать. Вот сейчас в мире существует вот такой набор токамаков. Предполагается переделка одной большой установки вот здесь. Эти установки уже практически запущены, все они работают. Это физический базис этих экспериментов. На самом деле не все ясно еще, конечно, не все. Ну, например, физика альфа-частиц. Здесь дело такое, что у вас есть движение плазмы, связанное там с волнами с определенными. И вот если частица двигается со скоростью, равной близкой, так называемой альфеновской скорости, я вам не буду рассказывать, что это такое то она захватывается в потенциальную ямку. И частица начинает группироваться, развивается неустойчивость, которая приводит вот к той мелкомасштабной неустойчивости, которую вы видели. Это новый класс неустойчивости. У нас нет еще частиц с энергией 14F. вот эту часть надо будет исследовать, прежде чем делать электростанцию. Проект находится в хорошем месте. И нам нужны физики через 10 лет. Это Средиземное море. Это юг Франции. Монако, Каны, здесь находится Ницца. Это Марсель. Где-то в 60 километрах на север от Марселя находится знаменитый атомный центр французский, где делали их бомбы. И там поставили, эту, там сейчас будет строиться эта установка. Вот если посмотреть здесь, вот посмотрите, вот этот самый центр, вот эти самые секретные их заводы, где там делают бомбы. Вот здесь находится токамак сверхпроводящий Тор-Супра, один из больших. И вот здесь будет пристроена часть уже за забором, где будет построена установка ИТР. Ну, если сравнивать Кадараш, вы знаете, что аналогичный центр есть у нас. Называется Арзамас 16, либо Саров. Открытое название. Раньше запрещено было об этом разговаривать. Вот отсюда до сюда это приблизительно 20 километров. Вот они те самые заводы, по-видимому, я не знаю, где собирают наше оружие. Вот здесь одна взлетно-посадочная полоса, вот здесь другая взлетно-посадочная. Сам город Саров, все это за колючей проволокой. Это площадь нашего атомного центра. А это вот площадь, видите, вот ихнего. Это масштабы решения оборонной задачи. Ну вот компьютерная модель. Так вписывается в эту долину, этот центр. Это я вам не буду показывать. Это я вам тоже, наверное, пропущу. Потому что уже устали. Масштаб задачи. Да, надо было сказать еще следующее, прошу прощения, что мы. Вот я пропустил. Мы как физики созрели для того, чтобы делать реактор. И мы убедили свое, свои правительства, что мы готовы это дело делать. В проект входит семь стран. Это Объединенная Европа, Америка, Россия, Япония, Индия, Китай и Корея. Приблизительно распределение по тому, как мы туда, чего вносим, по нашему вкладу туда. Каждая страна, за исключением Европы, одну десятую дает, Европа дает 4 десятых. Ну, она большая. Ну, масштаб бедствия. Вся система собрана сейчас в специальном специальной системе проектирования трехмерное проектирование называется система CATIA. Это проектирование типа, ну это не совсем АКАТ, это не совсем SolidWorks, это не совсем про инженер, это куда более сложная система. Ее используют, используют для сейчас для проектирования самолетов, атомных подводных водок, ракетоносцев, ну и так далее. Вот по количеству сборок автомобиль это приблизительно 10 тысяч сборок. Большой самолет это 1 миллион сборок. Авианосец это 10 миллионов. Проект ИТР имеет приблизительно 10 миллионов. Это вот по инженерной задаче проблема. Ну и количество подсистем, которые надо вместе соединить, они все достаточно сложные, это порядка сотни. Ну такие подсистемы, как компьютерная система управления, например, вакуумная система система впрыска топлива, система поддержания вот этих токов в обмотках, ну и так далее, это системы. Все они должны работать синхронно, таких систем около сотни. Ну, Параметры вы уже видели, так на всякий случай просто цифры. Большой радиус Тора 6 метров, малый радиус 2 метра, ток 15 мегампер, вот тот самый, который есть на стенку, выскочит. Объем 815 квадратных кубических метров. Эта установка она работает циклически. Сделано это, в принципе, специально, хотя может она работать и постоянно. Скважность 180 секунд. Вот время горения 400 секунд. После этого... Останавливается, физики думают, принимают решение, поехали. Здесь есть одна интересная вещь, я вам потом расскажу. Вот она вся, видите, сборка в цифровом виде. Можно покрутить каждый винтик, можно влезть туда один к одному, как компьютерные игры. Можно, в общем, создать все, чего хотите. Очень удобно. Вся энергетика сборки, все есть. Проект практически сделан. Вот компьютерная модель вакуумной разрядной камеры. Вот посмотрите, сколько диагностических патрубков здесь. Для термоядерной электростанции это ничего не нужно. Там только патрубок впрыскивает топливо, меряет количество нейтронов, конфигурацию геометрии плазменного шнура и все. А здесь посмотрите, сколько всего. Это чисто физическая часть, хотя я вам сказал, что все мы знаем. Ничего мы не знаем, еще, много приходится знать. Но проблема, конечно, связана с радиацией. Дело в том, что когда установка работает, только тогда, когда она работает. Это отличие от реактора ядерного. Очень сильная радиация, потому что много нейтронов и много рентгена. Вот если просто взять стакан и поместить рядом с разрядной камерой, без защиты, если бы был радиационный, то стекло мгновенно становится за одну десятую секунды черным. А мы хотим посмотреть какие-то спектральные линии там внутри. Для этого нужен объектив. Мало того, хорошо, давайте будем подсматривать из-за угла с помощью зеркала. Так вот, зеркало нельзя поставить, обычное, стеклянное. Приходится делать металлическое. Да и то постепенно, то начинает распыляться. Вот посмотрите, как сделано здесь. Вот видите, соответствующие хорды много-много-много раз там где-то гуляют, чтобы не дай бог нейтроны не выскочили вот туда вот, и там уже за защитой ставятся соответствующие измерительные приборы. Вот в этом вся, вся проблема. Ну, я хотел бы вам сказать вот остановиться на том, как здесь уже как физики, я вам расскажу вот как физикам. Как мы меряем электронную температуру в точке? Используем тот же метод, почему небо синее. Вы знаете, почему небо синее? А закаты красные. И восходы красные. Ну что, действительно никто не знает? Вещь следующая. Релейское рассеяние. Абсолютно правильно. А мы используем Томпсоновское рассеяние. Релейское рассеяние основано на том, что у вас... Вы начинаете скачивать газ, а наверху там давление маленькое, появляются неоднородности. Эти неоднородности сравниваются с длиной волны, на которой происходит рассеяние. Поэтому синий свет рассеялся, красный пошел туда, вы его увидели. Закат-восход красный. Точно так же и мы здесь делаем. Мы берем монохроматическую лазерную линию. Вот. И пускаем ее внутрь плазменного, вот он лазер. направляем внутрь объема плазмы и из какого-то объемчика начинаем собирать свет там где пересекается линия наблюдения с лазерным лучом фотоны сталкиваются с электронами монохроматическая линия за счет доплер эффекта расширяется если мы теперь померим в этой точке уширение спектральной линии лазерной это обычно красный свет Таким образом мы в точке можем померить температуру. Измерение ионной температуры еще более изощренно. В плазму впускается пучок нейтралов. С энергией, допустим, ну, там 10 к. Или там, 50 это если нагревный пучок. Так вот нейтрал может отдать свою электронную оболочку, может протону отдать а может отдать ей ядру примеси и какой-нибудь примеси, например, углероду. И тогда этот электрончик садится на одну из электронных оболочек этого углерода и начинает высвечиваться. Но высвечивается уже соответствующий вот углерод. А дальше получается вещь следующая. Дв получается движение электрона. Этого, этого атома внутри соответствующего магнитного поля. Внутри в собственной системе координат возникает, раз вы движетесь в магнитном поле, электрическое поле. Подбирается такая спектральная линия, где электрическое поле влияет на уширение спектральной линии, это, вы знаете, называется Штарк-эффектом. Дальше меряется Штарк-эффект, по Штарк-эффекту обратно все это восстанавливается, меряется магнитное поле в точке, и еще плюс мерится по доплер-эффекту, мерится ионная температура. Вот так все методики. То есть всегда есть некое физическое явление, переносчик, которое вот так позволяет мерить температуру. Хотя мы меряем совсем другое. Вот здесь померено, смотрите, померена электронная температура. Вот здесь как раз те самые места, где произошло, произошло рассвоение силовых линий магнитного поля. Вот они, острова. Ну и можно, если у вас калибрована система вся, если вы точно знаете, как у вас сколько энергии, где чего поглощается, где расширяется, где куда идет она, то вы можете померить еще и концентрацию плазмы. Вот это концептуальный проект промышленно-термоядного реактора. Здесь уже практически патрубков нету. Вот сейчас в мире рассматривается, видите, сколько. Из них с энергетическим электрическим хвостом практически все. Мощность гигаватт электрическая. То есть это обычная нормальная электростанция. Но все это будет только после 2030 года. До 2030 года реактор ИТР должен начать работать в 2016 году, вы как раз закончите университет и будете готовы поехать в Кадараж. Но дело заключается в том, сейчас я еще раз говорю, можно и здесь работать будет. Потому что будет 6 удаленных пультовых сделано в мире. С соответствующими банками данных, с компьютерами со всем. Не нужно сидеть там. Ну это так, вот нужно токи гонять в обмотках, чтобы получить ту самую магнитную конфигурацию, про которую я вам рассказывал. Управление. Вот Управление там оказывается достаточно сложное у нас. Во-первых, надо держать конфигурацию, держать равновесие, держать профили соответствующих температур, держать профили радиальной концентрации. Только в этом случае можно добиться эффекта, когда ртуть будет на поверхности плазмы. Вот видите, управление профилями. Здесь очень много всякой техники сделано. Теперь о приятном а приятном с точки зрения измерительного комплекса. Вот она установка. Сейчас где-то порядка тысячи измерительных каналов. Они разные. Некоторые регистрируются с интета... ну, Есть такое понятие степ, наверное, знаете. Через какое время получать цифру соответствующего канала? Можно через секунду, можно через миллисекунду, а можно через микросекунду. В зависимости от того, какое временное разрешение вам надо. Так вот, тысяча каналов, часть из них имеет миллисекундное разрешение, ну, например, токи, когда мы меряем в обмотках тех самых, они быстро не меняются, быстро не надо. А вот параметры плазмы, особенно когда наступает вот эта так называемая неустойчивость срыва, когда ток выскакивает на, на стенку, там требуется доля микросекунд разрешения. А так как это многоканальное измерение, то у вас получается гигабайты информации. Часть информации, вот я нарисовал диагностический комплекс здесь фотоаппаратом, Часть информации идет в так называемый в фидбэк в систему обратной связи. Компьютер считает по соответствующим уравнениям и приводит профили к тем, которые мы задали, часть идет в пультовую, часть идет в базу данных, вообще все идет в базу данных, но в процессе есть два понятия. Называется онлайн и офлайн. Вы это прекрасно знаете. То, что в процессе. Измерение, то, что потом. Все идет в базу данных. На установке имеется своя команда, которая все это дело делает, это как сейчас у нас, так, есть соответствующие вот, помещения, которые нужны для принятия общих решений, где можно посидеть, обсудить. И часть информации вываливается в интернет. Если, это, если у вас есть соответствующий допуск к этой информации, то вы можете сидя у себя на рабочем месте, принимать участие в эксперименте, который находится на другом конце земного шара. Вот, по, вот здесь нарисованы звездочками основные наши лаборатории, которые сейчас, между которыми у нас идет об, очень интенсивный обмен. Ну, это вот для Итера. Для Итера получается порядка 100 гигов в секунду сбор. Будет сделано 6 удаленных пультовых. В основных физических центрах будут соответствующие вот, центры по обработке данных. Это к 2016 году. Но здесь есть одна, один подвох. Подвох заключается в следующем. Что такое 10? 100 гигов? Чек устроен так. Вы по себе это знаете. Сколько телефонных номеров вы можете запомнить сразу? Ну, десяток. Максимум. Нормальный эксперимент, тот самый, который у вас сейчас настольный, это где-то порядка тысячи точек. Для того, чтобы их вот, понять закономерность, вы так, когда вы смотрите на точки, трудно понять закономерность. Вы строите графики. Все эти тысячи точек можно привести к одной кривой. Сразу видно, когда у вас миллион точек, то вы уже на этих кривых захлебываетесь. Приходится строить трехмерку. Вот видите, здесь вот эти точки нанесены трехмерку. Дальше глаз сразу ухватывает то физическое явление, которое вам надо. Вы берете вот этот кусочек, его переводите в двухмерку. Из двухмерку к десяти числам тогда становится все ясно. А когда у вас миллиард точек, чего делать? Уже это ничего не помогает. И здесь мы придумали, да не мы придумали, это придумали физики, которые занимаются ускорителем. А вот здесь была лекция по LHC, по-моему, да? Вот. И там придуманы так называемые GRID-системы. Я немножко об этом расскажу. Ну так вот, посмотрите, 1986 год, 2006 год, за 20 лет. Вы, может, этого не видели, но компьютеры, компьютеры, производительность компьютеров увеличилась в 10 тысяч раз. Также упала их цена приблизительно. Но самое удивительное не в этом. Самое удивительное в том, что сети развились в полмиллиона раз производительность сетей. Появился интернет, появились сотовые телефоны. Теперь давайте посмотрим, что за 10 лет будет. Это закон Мура. Его никто не отменял. Через 10 лет. К 2018 году производительность компьютеров должна возрасти еще в 60 раз. Можете представить, что вот эта вот штуковина будет 60 таких штук здесь стоять. Это будет в одной вот такой штучке. А производительность сетей еще возрастет где-то в 5000 раз. То есть мы будем иметь совершенно другое поколение оборудования и другой принцип взаимодействия между людьми. И вы это захватите. Мы, наверное, уже, Як Николаевич, не захватим с вами. Вот пультовая, которую мы проектируем сейчас на установку ИТР. Посмотрите. Я думаю, что через 10 лет это будет еще, как говорится, тот век. Будет все по-другому. Потому что эта техника развивается очень быстро. Связи между, между континентами. Это те оптовоконные линии, которые сейчас лежат между Азией и Америкой через Тихий Океан. Производительность сейчас 10 гигабит в секунду. Будет, умножайте на тысячу. Даже трудно представить, что будет. Количество людей так не увеличится. А производительность компьютеров, видите, во сколько, производитель сетей увеличится. То есть, в принципе. Я не знаю, то есть будет, наверное, все будет все по-другому, уже сотовые телефоны будут другие, все будет другое, и обработка информации наша физическая, будет другая. Что такое грид? Когда один писюк на столе вы понимаете, когда много песюков соединено некой связью сзади не интернетом, не иернетом, несколько, несколько по-другому, это называется кластер. Когда много кластеров соединено через интернет, и имеются определенные правила их взаимодействия, имеется определенная операционная система, такая же, как для компьютера, сделана, это называется грид. Расчеты в грид только имеют смысл в том, тогда, когда у вас задача не требует много памяти. Суперкомпьютер, когда у вас много процессоров, сидят на одной памяти, все вместе. Обмен между блоками программы идет быстро. Но если программу можно распараллелить, Допустим, каждый отдельный случай считается день. Если вы будете последовательно считать, вам нужно пересчитать тысячу вариантов, вам нужно много лет это считать. А если вы это можете взять сразу тысячу процессоров, вопросов нет. Но ну, для тысячи процессоров это обычный кластер сейчас, а когда вам нужно миллион процессоров взять, распределенных по миру. Вот это и есть грид. Вот сейчас мы ориентируемся в расчетах наших задач, а их много физических. Потому что уже... Мы до такой степени детализации дошли, практически до отдельных частиц. Требуются большие вычислительные ресурсы. Для этого мы решили использовать Гридовскую систему, которая тоже была разработана физиками высоких энергий в ЦЕРВИ. Ну, в заключение. все, я заканчиваю. Мы как физики уверены в том, что реактор будет давать энерговыход с умножением в десятку. Он будет работать то есть там сомнении в том что он не будет не будет. но понятное дело мы не знаем как физику альфа частиц это необходимо исследовать мы не знаем много там мелких вещей которые в принципе на общий фон не повлияют но для нас как физиков это очень интересно то есть там очень хорошая классическая и не классическая физика Основная проблема сейчас в инженерах. Нужны материалы, которые будут стоять в таких чудовищных условиях. Ну и последний пункт. Если мы это сделаем, а похоже мы это сделаем, то мы получаем неограниченный источник энергии на Земле. То есть мы не вернемся в каменный век. Я вам покажу еще один рисуночек. Вот посмотрите, это ткацкий цех в 1900 году. В то время электрических моторов еще не было, видите. Приводы стоят вот здесь сверху, соответствующие ременные передачи. И это всего-навсего через приблизительно 100 лет после того, как человечество начало осваивать энергетические ресурсы. До этого лошадки были. Посмотрите, то есть здесь появилась паровая машина. И каменный век закончился не по причине того, что кончился камень, а по той причине, что человечество овладело энергией. Но если ничего не будет, через 50, через 500 лет оно опять вернется в каменный век. И если мы с вами этот вопрос решим, я надеюсь, вы замените через некое время нас, то человечество будет продолжать жить. Спасибо за внимание.